0: OK， 呃，今天先跟大家闲面跟大家闲聊一下好了，这个因为明天明天就要线上直播了嘛，那我们今天聊短一点，好吧？今天就聊小聊一下啊，这个最近不是去拍了这个全裸写真嘛？那、這个阿顺顺的一个企划啦，他就有一天突然心血来潮，就说想找一些喜剧演员一起拍这个全裸写真这样。然后就就就就兴冲冲的跑过去了，就上礼拜天去拍了，呃，拍过程蛮好玩的，就是因为人这算是人生解锁啦，第一次拍这种全裸写真的的,的照片嘛，那是就是有些 pose 是有穿肉胎内裤啦，就没有到全裸，但然后但有一些 pose 是就用东西遮住私处，就真的全裸拍这样，就蛮好玩的。啊，我是学我的有一个。一组照片就是学那罗德曼拿一颗篮球这样学罗德曼把篮球放在私处那边拍了一些一些照片摆一些很帅的 pose 这样而且很有趣的体验啊全身抹那个母浴乳乳然后没有没有油了全身抹那个身体乳让身体发亮发亮啊现场有很多很多喜剧演员嘛壮壮啊六块钱啊华旭啊龙哥啊招弟啊反正那总共有十三位喜剧演员轮流来拍啊然都全裸还有小欧啊这样子然后。之后应该会把这些照片做成年历还是月历，我也不知道，还是桌历，不知道啊。反正这阿顺顺来处理之后，可能会做成桌历，然后上家贩售之类的吧。就好奇想问大家，会想买这个一群一群大叔的那个全裸写真年历吗？大家会想买吗？想买的聊天室打加一，好不好？很好奇，有腹肌吗？当然没有啊，完全没有，完全没有腹肌，好吗？还是为了符合标题在挖矿，<笑>没有挖矿那个电脑多高级多贵啊，怎么可能买买不起啊，哎呀，全裸监督村西德<笑> ，OK， 哈哈。居然会有人想买下西下井加一 ，Oh my god， 我太意外了。下西下井是女生们、欸，是妹子来找哎、欸，哇，居然有妹子要买我们的全裸写真，你是为了哪一个喜剧演员而买的？你老实说啊，我是觉得应该没有人会想。专程想看我的裸体来买了，应该是没有啊。而且我要跟大家讲，因为我觉得没有，因为我为了要拍全裸写真嘛，我就特别，因为我平常不太量体重的，就很懒哦、喔，过得很很 free 这样。然后为了要买全裸写真，为了要拍这个全裸写真，我也不是说我我在去运动哦、喔，特别节食什么、断食什么的、喔，哦，没有，我只是去量了一个体重。这<笑>是这是我能够为这个全裸写真尽的最大的努力，就是。去量一下体重啊、哦，这样完全没有要运动或节食的意思，完全没有。我拍我拍写真前一天晚上我还吃泡面，干超白痴。完，我现在想想，我不太应该吃泡面，反正我还是就吃了这样。哦，结果我就量了体重，我就很久没量，我很好奇我多重。就我一量，发现不得了，我现在现在的身体重居然是一百公斤哦，刚刚好一百，我整个傻眼。然后我想说，我、哦、干，我好像很久没有一百了，我上一次一百公斤好像好像已经是。对啊，已经可能八九年前了，最近又回到一百，我就傻眼了。我觉得说，我干这样下去不是办法。我觉得哇，一定要瘦身。但但我还是顶着一百公斤的体重，很很敬业的跑去拍了全裸写真啊。好吧？就是这也是一个纪念啊，就是记录我这个大叔，希望是这人生中最胖的时刻，就是这个时刻不要再超过了。就等于是我在那个写真集里面，我把我最胖的时刻封印在那个时间胶囊里了啊,啊，封印在那个时间胶囊里给大家。就是让大家可以品胖，就你们以后可能再也看不到100公斤的东区得了，只有在这个全裸写真看得到而已哦，好不好？对，因为我有可能有些人看不出来，我好像有一百，那我真的有一百、哦，我觉得我的脸可以拿来骗人啊，就是比较尖一点点，可以骗人。但是，我肚子超大、哦，我肚子非常大。哦，那全裸写真其实大家，我觉得因为大家都很胖嘛，龙哥也很胖，很多人都很胖，但就是我们大家都还是拍照会自己很认份的、很敬业的吸一下嘛，所以。肚子吸起来都看起来没那么胖，但其实就是大家都蛮胖的这样啊、哦！真的要卖，不知道什么时候上架，大家敬请期待，好不好？我昨天在认真思考这个问题，如果我买，我会放在离 AKB 写真很远的地方，什么意思？你要确定以后看不到100百、欸，真的真的不会到一0哈，以后真的不会到。我现在这边要跟大家宣告，我、哦、从今天开始，哦，我要认真瘦身，好不好？跟在这个直播跟大家宣告，这样比较有执行力道，好不好？直接宣导，就是我要从今天开始，我三个月内我要瘦十公斤哦，至少瘦十公斤，好不好？就是我然后我,我已经想好策略了，因为我之前不知道，我以前觉得我很认真啊，就是我一个月也运动个两三次啊，都打篮球嘛，也蛮激烈的。然后哎、欸，想说为什么都瘦不下来？后来我发现我是真的是酒喝太多，东西吃太多了，啦，就是我吃的东西还是太多了。我原本以为我有在节制，就我有一六八，但可是我一六八我还是吃很多，又又喝酒。所以这个168就变得一点意义都没有这样。然后我我前几天看那个伯格医生的影片，他有个新比较新的影片嘛，我才知道说，哦靠哟，原来就是你要瘦身的话，你真的要168加吃生酮才可以真的瘦身哦。大家都知道什么是生酮嘛，就是戒糖戒淀粉嘛。但那我我一六八，可是我可能我可能会吃很多淀粉，不小心吃到一些淀粉了，没有到很多，就一些。但他说你只要。哪怕你只要吃一点点淀粉，或是一点点糖，你的身体就会离开生酮状态，也就是说你，你你的身体就会不能够消耗脂肪两天。所以我想说，靠腰，就算我只吃一点点淀粉跟糖，但是我如果不小心吃了，或忍不住我吃了一点点，我身体就两天没有办法消耗脂肪。我想说，这个太严重了吧？嗯， OK, 我可能想说那。所以他那个博格医生那个他给的建议就是说你最好要就是要一坚持到底就是要百分之百不吃淀粉不吃糖百分之百生酮这样哇靠想说好吧那就来挑战看看吧因为之前都是蛮放任的啦就是想说以为168就可以所以所以就就就就随便吃就发现好像不行到底为什么要出全裸写真我也不知道啊、欸，就是你要问阿顺顺我我我们我搞不清楚他的想法他就突然想搞他就觉得说哎群。喜剧演员一群大叔全裸很好笑，这样重点部位都没遮哦、喔欸，都有遮啦，重点部位都有遮，都有遮，好不好？不用担心会看到我们的丑陋的小鸡鸡啊，都遮住了。OK， 你先发毒誓靠腰、啊，要发什么毒誓、啊、如果我我发毒誓嘛，我现在发一个毒誓好不好？如果如果呃如果我一个月就三个三个月后我没有瘦十公斤的话，三个月我就一个月不靠枪，这样好不好？我就一个月不靠枪。如果我接下来三个月没有瘦十公斤，我一个月不靠墙啊，就这样说定了，好不好？对啊，不过医生每个养生观念都离不开断食生酮，对啊，没错啊，没错，的确是这样。生酮太讨厌身体了，有一种不考虑生酮，但就是不要糖跟淀粉，啊不。不那不是就是生酮吗？不然生酮定义我以为就是不要糖跟淀粉，还有其他什么定义嘛？就是就是多就是多吃青菜嘛，然后吃一点肉，吃一点蛋白质嘛。然后不要吃糖跟淀粉嘛，我我的我的理解就是这样了，对不对？一个月不烤赌啊，赌大、啊、赌很大、啊，一定要赌啊！一个月不打、啊，不打炮不行啊，因为我有女朋友不能啊，这样子但他又不高兴啊，好不好？打炮当然要打，打炮要打，打炮一定要打，不烤而已啦。OK， 一个月不射，哈哈哈,哈，干好变态哦！一个月不射，干，我觉得一个月不烤枪，我觉得超赌的，你们觉得不够赌？我觉得这个超级赌的。我们来聊聊这个好了，这个 J PAX 的事情吧。这个我们我要瘦身的事情跟这个，我们就聊到这边哈。一个月不烤枪的事情聊到这边，我是已经觉得很堵了。OK， 呃，大家知道都有看到最近的新闻嘛 ？J PAX 交易所疑似跑路事件。OK， 我觉得有时候我们要关心一下时事啊，每天看发生什么大事，看大家在讨论什么，其实也蛮重要的嘛。就是说，尤其有时候你约会可能。你会突然不晓得聊什么了，啊，你又不能说一看一开始就直接问人家感情问题，也很奇怪，所以我觉得关系下实事也是蛮重要的啊。那那最近这个大事就是说这个 J P E X 跑路事件嘛 ，OK， 那现在是有比较顺，嘛，好像顺一点点啊，时好时坏啊，啊，不管了，随随缘吧，就这样吧 ，OK， 嗯。然、哦、后，当然，接下来我要讲的一些这个虚加,加密货币的这个议题啊，就是以上都是啊、呃，不构成投资建议，仅供参考，好吧？新的分享，呃，这个要先讲一下这个东西哈，就是啊、呃、，JPX e 交易所，大家可能其实我自己也不是说很熟悉啊，也很陌生。那坦白讲，之前我也没有特别注意说，哦，原来那个在小区蛋打那个拳上，哦，就是 JPX e 交易所，它这个。就是他他这个投资的，我或者说他这个哦，他赞助了这个全球的部分嘛，这个拳击比赛奖金这样子，他个人就那时候不是说他赞助了对吧？呃，全球的部分这个 twice 就三千万嘛，对不对？然后另外那个钟钟培生一千万嘛，记得好像是这样子。然后然后这个 jquex 交易所他有然后代言人就是大家最近炒比较闹闹闹闹比较大的就是陈零九嘛，嗯。那在这方面我也不好多说什么，因为之前09年之前是有合作过啊，我也不方便多说什么，等大家自己去判断。那那当然 ，JFX 交易所它很多一开始其实我我因为我没有投钱在这里面嘛，所以我没有把钱放进这个交易所，所以我也没有在关注它，只是说，哎、欸，最近看很多人都在讲这个交易所，我就关我就去了解一下嘛，然后发现说，哦，原来他们最近出了很多事情，比如包含说不让大家来提款啊，退。把钱提出来啊！如果你要提一千块美元的话，你就要付九百九十块美元手续费，基本上就是把你的钱卡死在里面嘛，然后坚持不申请牌照嘛，对不对？然后所以就让人家觉得他根本就是想要炒短线，想要吸金盘，想要捞一笔走人，他没有想要长期经营。然后一查就发现说，哎、欸，原来各国的董事长根本都是不同人 ，JPS 好几在好几个国家他们。这个的董事长都不同人，然后现在整个之前妈代言的很多 KOL、香港的、各国的都划清界限嘛，就说不不要再去继续再投钱进去也，也不要他妈去帮他们宣传，这样韭菜交易所，统神预言成真了吗？他说中可能不止那个钱，可能有鬼，对吧？现在仔细想想，可能真的是有鬼，<笑>我不我不知道啦，但我觉得就是各种行径来看，就真的太可疑了，对吧？这个太可疑了。然后就是刚刚我看了，我也看了一些其他 YouTuber 讲的嘛，他就有个 YouTuber 叫脑哥嘛，他专门讲这个加密货币的。然后不晓得大家有没有看他的频道？然后他就说问一个问题，他就说：“你们觉得 Apex 这一次的这个事件跟之前美国那个最大的交易所 FTX， 然后也是一样倒闭了嘛？然后，然后因为因为他把因为那个 FTX 的这个创办人 Sam b e n m a n f r e e 他把里。” F t X 里面的钱拿去全部拿去做高跟那个高风险的投资嘛，拿去别的公司他的旗下的他名下的别的公司去做挪用，所以被人家发现，然后大家就恶性，大家就恶性的这个想要把钱拿出来，然后后来他们就也是一样哦，就不让他的使用者把钱拿出来，然后就后来就就又发生了什么事，就可能就就然后就他们的 F t X 的虚拟货币的这个币值一直下跌，跌到最后他们资金不够了，就恶性倒闭。这样子，所以大家觉得这两个东西是一样的嘛，就老哥这样问了、啊。然后我不晓得大家有没有人有跟我一样有在 follow 这两个事件，然后你们的看法是什么？那我自己觉得是说，其实这两个交易所有个有一些共同点了、啊，就是说他们都会找一些网红跟名人来代言嘛。像大家都知道 ，FTX 全美最大交易所，他们之前就是找那个 NBA 的球星嘛 ，Stephen Curry 代言嘛，还有 s h a q i u O'Neal 然、啊、后还有大联盟的这个大股翔品啊，那就是。这两个事件，大家不要觉得一不一样。那我个人是觉得，我个人觉得就是硬要比的话，就 J P X 比较比较恐怖，感觉 J P e X 他们他就是摆明的就是要吸金，就是要洗钱。我自己的感觉是这样，这是我的个人感觉。那 F T X 我觉得是 s e m i n m a n f r i e d 他一时有点财迷心窍，但是我觉得他一开始可能没有想要洗钱，然后后来弄到有点鬼迷心窍，想要赚太，他想要一直。一直满足他赚钱的欲望嘛，所以他就开始去走火入魔，把资别把等于说把这个交易所用户的资金拿去，在没有他们没有答应接受的情况下挪去去做这个高风险的投资，所以我觉得情况上还是有点不太一样，但是结论是一样的，对吧？结论就是交易所倒闭了，然后交然后这个使用者的钱拿不出来，那只是说最近这个 FTS 可能有说他会慢慢还钱。但可能目前不知道能够每个使用者能够拿到的金额是多少，不知道可能只能拿到十趴或二十趴也不一定。但我觉得 JPEX 他们绝对是想要捞跑他们，我觉得你不用想，你拿放在 JPEX 的钱可以拿得出来。我个人的想法是这样我不知道大家怎么想。基本上，十兆的发行量，币价零点零三，算算看市值比币安还大，怎么可能没问题？你这个很懂哎、欸，因为我都没有去算这个东西，我都没有花时间去做这个研究，你算。很懂的感觉哦，来向，有在有在玩有在研究哦、喔。平台币大家都说必然很稳，怎么没人看 FTT？ 对啊 ，FTT 整个就一毛一文不值啊！必然有风险，其实就是说必然就内部这种中心化交易所，它内部情况究竟什么样？其实你是我们散户是永远不会知道的嘛。那平台币就像你讲的，平台币就是交易所方便吸收资金的一种方式嘛，因为他们平台币什么规则怎么制定，全部都是他们说了算的。没错，的确是这样，所以呃，交易所的平台币就是我觉得都要小心了、啊。FTT、BNB 就是加平币安交易所的平台币都要小心。币安最近除了他们自己内部的引忧以外，外面好像美国正那个美国那些队也是一直攻击他们嘛，也是一直找他们麻烦，所以他们有可能在北美也待不下去了，然后在欧洲可能也,也有些地方也待不下去。了。所以，呃，讲到这个地方，就是要还是要跟大家讲啦，就是说，这也是很多在聊加密货币的 YouTuber 都讲的就是加密货币，你的你你的投资的钱绝对不要存在交易所里面，就是不要觉得说啊，存在交易所很方便啊，我随时要买要卖要提都没有问题啊，很方便啊。但是就是自历史一再证明啊，就是交易所不管多大都有可能会倒，所以绝对不要把钱放在交易所里面。哦，你你交你交易所把钱存进去投资，然后你呃买完买完你要的东西，买入卖出做完操作完之后，赶快把钱先暂时存在热钱包 m e t a m a x k 或存到冷钱包是最好的。OK 这很麻烦，就是存到冷，尤其存到冷钱包的确有一点麻烦，因为你要插一个那个随身碟嘛，的确是有点麻烦。但是的确是你要想。就你每每次操 作， 你多一点这个麻 烦， 但是可以让你存在里面的十万、二十万、三十万、五十万、一百万不会不见。光是这样想就觉得 说， 干你应该要麻烦一 点， 对 吧？ 好， 感觉好像聊天室可能没有很多人 在， 呃， 投资加密货币嘛。那我今天有问提问 嘛， 问大家说办投 票， 问说有 谁， 大家有有没有投资交易或加密货 币？ 那其实。投票的将近100票啦，然后大概是六成的人说没有也不会想投，那有一成的人说没有但准备想投，所以等于是有七成的人没投啦。对，然后有有一成五的人说呃有会持续持有，那有一成有五趴的人说有投资想要退场这样子，那我觉得我觉得差不多这样算起来差不多70 7十七八八二法则吧，或70 30之类的。呃、嗯、，OK， 那其实原其实那这个八十二十的话，也比我原本想象中要多，因为我们原本以为台湾大概是十 percent 的人有在投资加密货币而已。然、呃、其实是以这个小样本来看的话是，是这个比例是已经增加了，是有点增加。因为看我的频道都是男生，女生不会看，所以可能男生比较呃愿意去研究投资一点，不一定女生比较少也在研究。那啊，我自己讲，我个人是。我是相信加密货币的未来的，我觉得它是一个未来的趋势、啊、所以我的确这几年一直有在投钱进去。然后就是我记得我应该二零二二年初投吧，然后去年年初投，然后年初的时候哎就、欸、一直涨嘛，涨到哎、欸、比特币涨到六万嘛，就大概涨了我的资产涨了一百四十趴。然后后来呢又一跌嘛，又什么乌二战争嘛，然后 FTX 倒闭嘛，各种黑天鹅事件，然后就跌到我的资产跌到剩三十趴。啊，现在慢慢又从熊市，熊市慢慢谷底爬起来。现在今天比特币涨到两万七美金嘛，所以我的资产又回到了在七十趴这样子。那我觉得有可能是因为大，家，我觉得他就大家都看好了。那这不一定是真的，但就是说大家都还说大家就是很多 YouTuber 啊，就看好说可能2024、25年看牛市会来临嘛。那只是说不管你们现在投资，你们觉得现在投资前。加密货币是一个好时机，现在进场是好时机，未来明后年就是牛市。如果你们这样觉得，你们要投资的话，但你们还是要小心，就是尤其对新手来说，就是加密货币的陷阱真的很多。今天只是要来跟大家分享说，要小心加密货币的各种陷阱，因为我相信相信大家都是男生，都想要自我提升嘛，那那大家也想要希望自己的资产更多，这样我们在吸引妹子上面就会硬价值嘛，就会更有力道，对不对？所以今天想特别想聊，花点时间聊这个，就是说，如果你们要研究投资，那加密货币就是这几年来绝对是最夯的项目啦。就是说，它是未来的趋势啊，我是这样坚信。然后我们说它是一个典范转移啊，未来有越来越多的这个工作啊，然后娱生活娱乐啊，食食食衣住行各个面向都会转移到这个 Web 三市场嘛。所以当这种一可能是一生一次的机会来临的时候。我们要怎么样去做好准备？我们要怎么样去接住这个机会？但是要小心自己不会被风险波及到。当然，如果你们有任何心得，关于加密货币投资的心得或者问题，有任何想法，都可以打在聊天室，我们可以聊一聊，好吗？啊，那当然，随便先随便讲一下，就是加密货币，我认为觉得优势未来的优势有哪些？第一个就是说，它的资产，你资产放在区块链里面，第一个它，它只要你自己很小心的话，它是资产是相对安全的。而且你不管到哪个国家，你要把钱领出来，对，都是蛮方便的。然后再来就是它手续费很低嘛，就不管你要购买哪一个币种，或者说你要你要呃转账给谁，转账给哪一国人的人，你要转账稳定币过去给他，其实都很价手续费都非常低，跟比起这个银行的这种传统金融比起来都低太多了。它是一个全球化的，然后你可以二十小时随时你要交易都可以，你要随时提出来都可以。对，就是就真的很方便，然后真的很有未来的感觉，我觉得。然后上面的应用也会迟早，未来也会越来越多，这样子。我们会慢慢进入这种，呃，以虚拟世界为主的这种 cyberpunk 世界嘛。这个趋势是感觉是不可避免的。啦。OK， 没错，就是冷钱包全世界最安全。然后助记词一定要不要忘记，助记词一定要抄起来，而且助记词一定不要放在网络上，也不要放在会云端的。云也不要放在会自动同步到云端的 A P P 里面，一定要抄在呃纸上书上啊！你永远不会丢掉的地方。哦，我有投，我是女生 ，Cool， 不错，赞赞赞！欣赏有在研究投资的女生，超棒。主要我的女粉就很少了啊，今天已经看到三个，可能就是目前线上所有的女生就这三个、哦，超开心的。基本上四年一次牛熊转换，对啊，大家今年超今年年底真的可以不讲这个、就是，就哦，又怕又怕别人说啊、呃，我乱讲。但我是真的觉得现在可以，可以可以,可以抄底啊，可以可以进场了、啊，投投资你能够负担的，就当没有这个钱的那种，可你可投资你可以承担风险的金额了。明年后年真的有机会赚到，虚拟市场投资人很容易受尽，对啊，没错，其实股市也是一样，只是虚拟市场可能波动又比又比股市更大嘛，而且重点是它是二十四小时开市的。OK， o、okay, k 有一些风险大家注意啊，就是说，比如说。最近不是有个新闻嘛？这个 Mark Cuban 这个小牛队老板，哦、oh, ， Mark Cuban， 他最最近被骗，在加密货币上被骗钱嘛？他说他他说他应该是被假的 MetaMask 给骗了，就假的狐狸钱包啊，假的热钱包，他可能不小心下载到假的钱包，然后里面他存了八十七万美金的等值的加密货币或稳定币在里面，然后结果被人家拿走了，这样子。所以真的要很小心，所以。网络上，网络上假的热钱包真的很多，所以大家其实我觉得最安全的，目前我感觉最安全的做法就是，你就是直接用 Chrome 的附，用 Chrome extension 去去装那个 MetaMask， 就是用 Chrome 的那个挂件啊，去去安装那个 MetaMask 这样子，然后那是可能是比较安全的，可以你可以比较最容易拿确定是官方的 MetaMask 的做法，狐狸钱包这样。最我最安全的还是存在冷钱包里面，然后还有就是去年红的那个 NFT 嘛，然后很多人就是啊，觉得 NFT 很红啊，那这个会暴涨啊，就是大家看国外的 NFT 都暴涨，大家大家都想赚钱，所以很多网红就推出自己的 NFT 嘛，说就会让你买到赚到啦，那个很多赋能啦、啊，绝对哇，绝对这个怎么样哦、啊，绝对暴涨一波啊，这样子啊，啊就这个去年前年的。台湾的网红啊的、呃、投推出的 NFT 几乎没有一个涨的嘛，哈、啊，没有一个是有有涨幅的。好像我不知道之前看哪个频道了，好像听说除了什么 Twice 跟谢和弦的 NFT 有涨以外，其他全部跌啊，啊，几乎全跌。周杰伦好像有有有有,有还有小涨，是不是？忘记了。反正就是 NFT 这个东西，我觉得很悬啊。那之前就把大家的升温度，就是想说来投资看可不可以趁机学一票。然后再赶紧转卖，涨了再赶紧转卖出去，像那炒短线的心态，就所有人都是亏本嘛。啊，那种啊连千亿那种就不用讲了，百分之百骗人的嘛。我感觉那跟 JPEX 差不多。然后跑还有那种什么跑步赚钱的 Stephan 啊，这种 APP 啊。我昨早有朋友就是就花钱去买跑鞋嘛，之前一阵子不是很流行吗？去年还今年就花钱买跑鞋啊，跑步赚钱嘛。啊，结果后来那个壁纸也是跌的凶啊。啊，现在现在就是就是大家的钱都被套在里面了嘛，很多人就是我有朋友买那个跑鞋花了台币十几万买跑鞋，就一直帮跑鞋升级，才可以赚很多钱啊，去赚那个币啊，结果那个币价跌到爆嘛，跌到可能说前一阵子跌到剩一层不到，对不对？所以大家很小心这种呃，现阶段啊，就是因为我们拿这个棒球比赛来比喻的话，就现阶段的这个。区块链啊，这个加密货币市场，它真的，或者这个加密货币的供的发展，它真的可以棒球比赛来比喻的话，可能九局的球赛，它可能第一局上半都还没打完，所以，所以会有很多投机客啦，会有很多想要圈钱就走的人，风险很多。所以现阶段如果要投资，又想要投资获利的话，在这个市场真的要很小心，你要找最稳定的，呃，相或者相对稳定的方式来做投资啊。比如说，第一个我们刚才前面讲的最稳定的保存资产的方式就是放到冷钱包嘛。那第二个投相对你要找到相对稳定的投资标的物，那最稳定的就是比特币嘛，那绝对稳了。而且相对稳定的风风险比较低的，那表示它的获利也比较少嘛。就是牛市到来，我们说比特币可以涨多少呢？大概就涨三倍、五倍极限了，对吧？那那那如果以太币的话呢，可能可以涨到十倍、十五倍，就看看时间啦，看趋势跟时间，在在下面的，比如说 top three 下面的山寨币，比如 top ten 前前十的，可能有些可以涨到，有些可能可以涨到个呃20倍、50倍，前50的可能有些可以涨到50倍、涨到100倍，但你就是就是不一定，没有人知道，就是它会有一点，它这个东西，当你投资这个山寨币的时候，它會有点像赌博，你要赌这个币它未来有没有可能涨到那么多倍数，那每个币未来可以涨到几倍都是不知道的。啊、有没有可能这个币它没有涨五十倍，它跌，它跌到五跌五十倍？<笑>完全有可能。所以，所以要看你能够承担的风险多少，你要决定你要投资多少金额跟你要投资多少标的物这样子。女粉丝已经超越豪伦了，<笑>豪伦女粉超多了好吗？不可能，豪伦太帅了啦，这个又瘦身材又好，对,對我现在只是一个一百公斤的胖大叔哎。去年的破 Game f i v 都是割韭菜，对啊，对啊。NFT 除了国外大咖发的，也没有台湾的，没有真的市值。小币选对，财富自由，对啊。很多人之前就很多人因为小币财富自由啦，什么很多人因为多 c o i n 狗狗币财富自由嘛，啊，结果有些人拿着狗币死不卖，对不对？就还有往下跌啊，有没有,有没有财富自由、啊？这种人也有啊，对。好，所以所以啊，再来就是第三个就是投资方式嘛，我们刚刚聊了，就是说钱要放在哪里。第二个。要怎么选标的物？然后第三个就是投资方式，最做稳定的投资方式就是 DCA 嘛，就是大家应该都有听过这个，呃，就是你要你要定期定额啦，啊，中讲中文就是定期定额的入场啦，然后每每个月你有多少钱，分一点点钱，每个月投资一点，在你觉得比较呃好的标的物这样子，然后 DCA 买入，然后到牛市涨上去的时候，在 DCA 卖出，也不要一直死拿着。diamond Hands 拿着不放，那就是因为他有可能还会再往下跌嘛。那死拿着不放就是没有获利嘛。所以就是要有耐心啊、呃，在对的时间做对的事情这样子。呃，现在熊市就慢慢买，然后牛市慢慢卖，就是这样，对吧？然后我之前看一个 YouTube 姐姐讲的也有道理啊，就是说其实比较稳定的话，就是你要拿比较稳定的，就是会获利的，比较不会让你整个。血本无归，那个币就消失不见。或者走路的这种项目的话，你还是要投它前五十的 Top 50前五十的加密货币会比较稳呐、啊。千万不要孤注一掷啊！不要说我刚我压身加在哦 ，Stephen 啊，然后就就这个倒了，就整个不行了，对不对？或者我压身加在哦什么这个什么什么什么 a b a 哦，不要全部压嘛，这也是不行嘛。你可以压一些，但不要全压嘛。加深加在泼 a 大的哦，感觉他那万他起不来怎么办？然后重点就是，除了你听，当然我们都会懒人包心态嘛，我们都会去听呃 YouTuber 讲说可以买什么，我们就会参考嘛，就想说那我们就买这些。但你除了听很多 YouTuber 讲以外，自己重点是自己要还是要做点研究啊？因为你自己不做研究，你是听人家讲，那万一人家万一你听了那么多 YouTuber， 万一他们讲错了怎么办？那你要去怪人家吗？因为人家就已经说了、啊。就是不构成投资建议啊，就是我们听人家的情报，但我们还是要自己做研究，自己做做调查 ，do your own research 啊。说不然的话，我只是听人家去操作，因为我以前就这样干的嘛。我以前就听人家操作，然后就诶、欸，就感觉赔了不少，就不行，就是一开始都是这样啊。我可以理解，我之前一开始是，我就就听了一两个 YouTube r 讲讲讲，我就说好，那我就买买你讲的这些，可能但可能我买的呃不是在对的时机点嘛。就是不是说那些标题不好，而是我买的时机点不是最好时机，然后结果后来我就套牢了嘛，而且那个 YouTube 也套牢了，就大家都都一起被套，所以现在还是要多看，然后多研自己研究啊，去了解一下，在有能力的范围内这样，这很重要。OK， 就分关于加密货币的东西就分享到这边了。对，然后那个来向说的没错啊，就远离合约啊，珍惜生命，远离合约，真的，我合约太恐怖了，就是其实其实我没有，我真的是大家都这样讲，所以我不敢碰合约，但。就是有，如果你加入一些加密货币的 Telegram 群啊，或 d i s c o 群，你会发现有很多人他喜欢晒合约，就说啊，你看我炒短线赚多少钱，我我看跟我跟我准没错。然后老师嘛，很多老师就会晒单，说你看我赚多少钱，跟我听我的哦，付费加我的群，加入会员，我让你赚那么多钱。但其实大家知道，那些在群组里面晒单子，很多他们可能失败单他不会晒出来，他成功的。单子才会晒出来，所以你会觉得幹他看他走那么神，但事实上他可能失败次数比你想象中还多。然后有的时候是你加入一些，你还有一个东西要提醒大家，因为之前有差一点上当，就是说我加入了这个必安的 Telegram 官方讨论群之后，然后或者是说我加入某一个 YouTuber 的 Telegram 官方讨论群之后，然后我那时候我没有关掉 Telegram 的一个功能，叫做呃。群里面的人不能把我主动把我拉入别的群，它有这样的一个功能，就是我那时候没有把它关掉，所以我就莫名其妙的被那个群里面的某某个人那个的那种诈骗人士，然后把我拉到另外一个群，那他们怕把那个群做的跟必安官方群一模一样，就是 logo 啊跟这个群主的名称都做的一模一样，然后结果呢，结果他们就在他们里面还有就是我看里面有几百人嘛，那很多人可能是跟我一样被骗被抓进去的，完全没有概念。然后，然后里面就有有些那种演员啊、枪手就在那边说：“哎、欸，最近真的啊，不要碰合约啊！”他们讲的说、就是：“啊，不要碰合约啦、啊，哦，要小心啦、啊。”哦，我跟你讲哦，那个那个还是把钱哦放在币安的那个什么里面最棒啊，币安的这个智能合约是最棒的啊！哦、我们要加入币安的智能合约，因为我就觉得哎、欸，听讲、哦、没问题啊，因为因为币安就是那时候就做最大的交易所嘛，放币安智能合约感觉又安全又保障，对不对？然后就说我啊，我放币安的智能合约，我已经赚了多少倍了啦！就很多枪手在那边讲哦。然后你去点他的公告，你会发现他公告的页面做的跟币安官方的干长得一模一样，长一模一样。然后呢，然后他就告诉你说，如果你要加入我们的智能合约，你就要把多少以太币，哎、呃、什么他他就说什么15还20颗以太币吧。然后你要把那个二十十五啊二十个以太币打到这个地址。然后我那时候干，我那时候差点真的就是觉得说，我、哦、看大家都讲。会赚，会赚个，大家说什么年年报酬率二十趴，真的会赚，稳赚，然后就是没有风险。然后我想说干，那好，我好像可以，可以，可以，可以放个十五颗、二十颗进去，我想放。然后结果我就想说，哎干不对，就有点可疑，就是说为什么是透过给我一个地址叫打进去，跟什好像跟我以前在必安的交易所操作什么里面操作的那个感觉不太一样。因为以前我也在必安。质压过一些币啊，都是透过网页的界面啊，按按按钮啊，有那个有那个 u u i u 叉啊。那为什么这一次是跟之前不一样？我就想说，那我在打钱进去之前，我先做一下网络上调查。呃，我把那个官公告啊的那个标题 Google 一下，发现说干这是诈骗，就是很多人都上当了，很多人都被这个假的官方账号公告、官方群、假的官方群上被被他们骗，然后就骗了很多。比那个以太币十五颗、二十颗、五十颗拿不回来，因为你打就你等于是直接打到诈骗人士的这个钱包里面，所以大家要小心。就是如果你们用 Telegram 加入一些群的话，像我的线上直播课也有 Telegram 群嘛。如果你们还不熟悉 Telegram， 或是你们还没有注意到这件事情的话，你们要去 Telegram 去去设定呃，怎么样把你们要设定把那个别人不可以把你拉到陌生群组的这个功能给关掉。OK， 好。好了，今天加密货币部分讲到这边。